0: 이벤터리 역사를 찾아서 제907편 충청도에서 다시 반역의 깃발이 오르고 극본 이상납 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 제2차 당항포해전의 이모저모를 살펴봤지요 임진왜란이 발발한 때가 1592년이고 제2차 당항포해전이 있었던 해는 2년 뒤인 1594년이었습니다 그런데 이때로부터 3년여 동안 조선과 명나라 그리고 일본 사이에 강화교섭을 두고 지루한 줄다리기가 벌어집니다 하지만 결국 협상은 결렬되고 선조 30년인 1597년 정유년에 일본군은 대규모 군사를 이끌고 조선을 재차 침공합니다 이것을 정유년에 다시 일어난 별란 이라고 해서 정유재란이라고 부르지요 여기에서 우리는 3년에 걸친 지루한 화의 교섭 과정은 일단 생략을 하겠습니다 하지만 정유재란의 발발 시점으로 건너뛰기 전에 짚어봐야 할 사안이 있습니다 정유재란이 일어나기 1년여 전인 서기 1596년에는 이몽학의 난이라고 하는 조선 내부의 별란이 있었고요 다음 해인 1597년 초부터는 이순신이 모함을 받아서 파직 투옥, 백의종군 재등용으로 이어지는 곡절을 겪게 됩니다 이들 사안을 탐색한 다음 정유재란으로 넘어가겠습니다 청취자 여러분의 변함없는 애청 부탁드립니다 선조 27년에 충청도 천안일대에서 반란을 일으켰던 송우진의 난에 대해서는 이미 그 전말을 짚어봤지요 조정이나 임금에게 반기를 들었던 반란 혹은 반역사건 말고도 그 시기는 전국 여러 곳에서 도적이 횡행했습니다 조선시대의 사건들을 연대기순으로 정리한 조야 첨제와 조선중기학자 이성령이 조선 초기부터 중기까지의 역사를 편년체로 엮은 일월록의 기사들을 근거로 살펴보면 이렇습니다
0: 곳곳에서 도적 무리가 날뛰었다 선조 27년 여름에는 지방마다 도적대가 들끓었다 특히 남원의 운봉 등지에서는 수천의 도적대가 바로 하였다 그들은 대낮에도 횡행하고 출몰하면서 도적지를 일삼으니 그 형세가 날로 선해져서 관에서도 능히 막지 못하였다. 들에는 밀과 보리가 익어 있었는데 밭을 지키던 사람들이 도적들에 의해 살해당하기도 하였다. 경기도 양주와 이천에서도 도적이 들끓었다. 전라도 임실의 도적들도 들고 일어나 놀이 악질을 하였으나 관군이 막지 못하고 여러 번 패전하였다. 드디어 그들은 관군의 장수를 죽이고는 굴속으로 들어가면서
2: 관군은 들으라! 제 아무리 전주와 남원의 관군들이 오더라도 우리를 당해내지 못할 진데 어찌 임실 같은 조그만 고을의 관리들이 감히 우리를 도모하겠다고 하느냐? 으하하하! 어림도 없다 이놈들 <웃음> 자 가자
0: <웃음> 그러자 남원 등 일곱 거울의 관군은 서로 협력하여 대문산에 모여있는 도적을 포위한 다음
3: 도적대가 굴에서 나오지 않고 있다 산에다 불을
2: 질러라
0: 관군이 불을 지르고 나무를 찍어대며 공격을 계속하자 도적들은 굶주림과 피곤에 지쳐서 싸울 엄두를 못 내었다. 관군이 밤을 틈타서 백여 명을 잡아 죽이니 드디어 회문산으로 가는 길이 열렸다. 경상도에서도 김희, 강대수 등이 도적들을 이끌고 일어났으나 관군이 토벌하여 모두 죽였다.
1: 이처럼 기근으로 살길이 막막해진 백성들이 무리를 지어들고 일어나는 바람에 소읍 단위의 지방 관하에서는 감히 그들을 통제할 엄두를 내기가 어려웠던 겁니다 하지만 앞에서 소개하는 사례들은 그저 지방의 도적대, 즉 토적의 무리로 분류할 수 있겠는데요 그런데 중청도의 경우는 달랐습니다 충청도에서 반란에 대한 첩보가 조정에 보고된 때는 선조 29년 7월 9일이었습니다.
2: 전나 충청도 순환호사 이시발이 급히 계문을 보내와 싸움네. 그 계문의 내용이 무엇이길래 그러느냐? 충청도 홍산현에서 반역사건이 일어났다는 첩보옵니다. 이 뭐라? 충청도에서 또 반역사건이 터졌다는 말이냐? 반역의 주모자가 누구라 하였느냐 지금 그 역도들은 어찌하고 있다 하느냐 아직 첩보 수준이어서 자세한 것은 개문을 어서 가져오라
1: 이개문은 정산현감 정천경이 보고한 내용을 순환어사 이시발이 임금에게 보고한 문서입니다 전하, 이달 초일의 날에 승려와 민간인 그리고 군사들까지 포함해서 무려 천여명이라 되는 반역의 무리가 홍산 외곽에 모여 진을 치고 있다가 바로 홍산 고울로 쳐들어갔다 하옵니다 홍산 현감을 끌어낸 다음 도장을 빼앗았으며 관아에 있던 무기를 탈취하였고 심지어는 호각을 물고 군대의 깃발을 흔들면서 임천까지
3: 행군을 하였다 하옵니다 임천에서는 군수를 끌어내서 줄로 목을 묶고는 음, 이런 이런
2: <웃음> 그래서 주모자가 누구이고 또 대체 관군은 그 반영무리를 어찌 다스리겠다는 것인가?
3: 지극히 놀라운 내용이오나 아직 첩보에
1: 불과하여서 사실인지 아닌지도 판명하지 못하게싸우며 일단 조정에 고한 다음에 가까운 고을의 포수와 사수들을 징발하여 토벌을 할 계획이옵니다.
2: 속히 조사하여 고하게 하라!
1: 여기에 나오는 지명들 중 정사는 충남 청양이고요. 홍사는 지금의 충남 부여에 있었던 현의 이름입니다. 자 이제부터 이몽학의 난의 전개 과정을 짚어볼 텐데요. 그에 앞서서 이 반역 사건이 일어난 배경과 왜 하필 충청도에서 이런 반란 사건이 연달아 일어나게 됐는지 그 배경을 한국해양대 김강식 교수로부터 들어보겠습니다.
4: 실제 인진란 7년 전쟁 동안에 농사를 많이 못 지었죠. 그러니까 이제 이게 생활고가 농민, 백성들이 상당히 심했을 텐데, 특히 1595년에 전국적인 가뭄이 아주 들었습니다. 그래서 농사가 아주 잘안 됐는데, 그런 상황 속에서 이제 또그 국가에서는 전쟁 기관이지만은 부역이나 아니면 또 부세를 그대로 부과하는데, 그런데 대한 백성들의 그 생활고가 상당히 컸습니다. 그런데 특히 이제 충청도 지역에서 왜 그라면 일어났을까 아마 이건 뭐 전국적인 상황이 그랬는데 특히 충청도에서 당시 탐관 오리들의 어떤 폭증 이런 게 다른 지역보다 심했기 때문에 아~ 거기 어떤 기름을 부은 거 아닌가 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그런데요. 사실 이몽학의 난이라고 부르기는 하지만 애당초 모의 단계에서 반역을 꾀한 사람은 두 사람이었습니다. 이몽학 말고 한현이라고 하는 사람도 있었지요. 선조수정실록에 수록된 반란 관련 기사는 이렇게 시작합니다.
0: 충청도 홍산의 이몽학이 군사를 모아서 난을 일으켰다. 이몽학은 왕족이었으나 서울 출신으로서 충청도에서 왜군과 싸울 적에는 군사를 훈련시키는 조련 장관이 되었다. 그는 무량사라는 사찰에 우거하면서 선봉대장이던 한현과 친교를 맺었다. 이두 사람이 반란을 모의하였는데 이몽학은 어리석고 아무 재능이 없었으나 한현은 교활하고 사리에 밝았다. 한현 역시 서울 출신으로 어사 이시발의 휘하에 소속된 선봉부대의 장수로서 모속관의 임무를 수행하였다
1: 반란 모의를 주도한 두 사람의 출신 성분은 이러했던 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 그
5: 한의원은 당시 군인이었고 장교기고 모속관이라 그래가지고 지금 전쟁 중이니까 군량을 모으는 임무가 중요하잖아요 그러니까 식량을 네. 모집하는 네. 임무를 맡은 관리를 모속관이라고 하는데 그런 장교였고 이몽학도 서울 출신이라서 일반적인 문반 쪽으로는 출사가 불가능하기 때문에 외란 중에 군인이 돼가지고 장교였습니다 근데 그 군대 상하 지휘 관계를 보면 이몽학보다 한현이 더 위죠. 한현이 어떤 인물이고 왜 거사를 하려고 했는지는 알 수가 없는데 한현이 모의 과정에서는 아무래도 상관이니까 좀더 주도권을 잡았겠죠. 근데 실제로 거사를 하고 행동에 옮기는 과정에서는 이몽학이 전면에 나서게 됩니다. 그러다 보니까 한현과 이몽학 사이에 약간의 뭐 심리적인 견제라거나 뭐 그런 게 있었던 것 같아요.
1: 이두 사람은 생년에 대한 기록이 없어서 정확한 나이를 알 수가 없고요 누가 더 연장자인지도 나타나 있지 않습니다 또한 초기에 반란 모의를 주도한 사람은 이몽학이 아니라 한현이었습니다 자 일단 두 사람이 서로를 대장으로 호칭하는 것으로 정하겠습니다 한대장,
2: 이곳 호서지방의 민심은 탄식과 원망으로 가득 차 있습니다 사람들을 모아서 세상을 한바탕 바꾸려면
3: 지금이 바로 기회입니다. 나도 그렇게 생각한다. 중청도 일대는 큰 고울, 작은 고울 할거 없이 관할를 방비하는 관군이 거의 없거나 매우 허술하다. 이 틈을 타서 거사를 결행하자는 이 대장의 의견에 나도 찬성한다. 문제는 군사를 모으는 일인데. 그것은 걱정 마십시오. 음. 무량사에는.
2: 나와 뜻을 같이 하겠다는 승려들이 대기하고 있고 그들과 함께 조직을 갖춰서 널리 선전하면 불만에 가득 찬 사람들이 사방에서 모여들 것입니다 그런데 군사가 모아지면 곧장 서울로 진격할 것입니까? 아니면 우선 홍주성을 공격할까요?
3: 이를 결행할 만큼 군사를 모은 다음에는 초반에 기세를 타고 지체 없이 곧장 서울로 가는 것이 가장 상책이요 성곽이 없는 고을들을 공격해서 점령지를 넓혀나가는 것은 중책이요. 홍주성으로 진격하는 것은 하책 중에서도 하책이다. 홍주성 안으로 들어가버리면 우린 고립되고 말 것이 아닌가.
1: 여기에서 말하는 홍주는 지금의 홍성입니다. 그런데요. 두 사람이 이렇게 계책을 논의하고 있을 때 한현에게 급보가 날아듭니다. <웃음> 대장! 한 대장의 사과에서 부고를
3: 전해왔습니다 지금 뭐라 했느냐? 한 대장의 부친께서 별세하였다는 전가를 전해왔습니다 이거 참... 하필... 알겠다 그럼 이 대장이 먼저 군사를 모아서 거사를 일으키라 난 홍주로 가서 상을 치른 다음에 나의 군사를 이끌고 내포에 가서 대기할 것이니 그곳에서 만나 군사를
1: 합친 다음 서울로 진격하도록 하자. 좋습니다. 내포 역시 충남 홍성에 있는 지명이지요. 어찌됐든 두 사람은 각자 따로 군사를 모아서 홍주의 내포에서 만나 대우를 갖춘 다음 서울로 진격을 하기로 약속하고 일단은 헤어집니다. 자 그럼 이제부터 이몽학이 반란군을 모집하는 과정을 살펴볼까요? 이몽학이 반란군의 전진기지로 삼은 곳은 충남 부여에 있는 무량사라는 사찰의 동굴 속이었습니다
0: 이몽학은 무량사의 동굴 속으로 잠입하여 거기 둥지를 들고는 승려들을 규합하여 깃발과 무기를 만들었다
3: 대장 지시한 대로 깃발을 모두 만들었는데 그 깃발의 천에다 글자를 새길 것이라 하지 않았습니까?
2: 자, 내말잘 들으라 각각 색깔을 달리해서 깃발을 만들었으면 깃발의 천에다 내가 부른 대로 글자를 쓰도록 하라 첫 번째 깃발에는 계유 두 번째 깃발에는 갑술 세 번째는 을해 네 번째는 병자 어, 아니, 금년은 병신년인데 어째서 20년, 30년이 지난 과거 연도의 간지를 깃발에 새기라고 하시는 겁니까? 이 깃발을 절판에 세우고 동갑회 잔치를 열 것이니 사전에 준비를 해야 할 것이다.
0: 호서 지방의 풍속에 동갑회 또는 갑회라는 것이 있었다. 노소 귀천을 막론하고 각각 나이를 상징하는 깃발을 세우고 거기다 해당 감면을 써놓으면 사람들이 무리지어와서 각자 그 자신과 동갑인 깃발 아래로 몰려와서 술을 마시며 즐기는 풍습이었다.
1: 동갑나기들끼리 어울려서 침묵을 다지는 갑계 모임 같은 것이었다고 이해하면 될것 같습니다 이몽학이 반란군을 모으는데 충청도 지방의 풍속인 동갑회를 활용했다는 걸 보면 이몽학은 어리석고 아무 재능이 없었다고 기술한 선조실록의 해당 기사가 이몽학을 의도적으로 폄훼한 기록은 아니었는지 모르겠습니다 자 드디어 이몽학이 사전에 교합한승녀들을 이끌고 무량사의 동굴에서 나와 마을 안으로 들어갑니다 승녀들을 비롯한 이몽학의 군사들이 색색의 깃발을 세우고 뿔나팔과 북소리를 울리면서 마을 들판으로 들어서자 사람들이 몰려나옵니다. 자! 모두 내 말을 들으시오! 지금부터 카페를 열 것이니
2: 금년 나이가 스무살이 사람은 저기 병자년이라고 쓴 깃발 아래 가서 모이시오!
5: 어, 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 어,
2: 그리고 스물한 살은 을해년 깃발 스물두 살은 갑술년 깃발 스물세 살은 개유년 깃발이 꽂힌 곳으로 가서 모이시오
3: 가자
2: 지금부터 우리 대장께서 여러분들께 기쁜 소식을 전할 테니 조용히 하고 잘 들으시오 자 모두 잘 들으라 나는 이번에 홍주에 가있는 한현대장과 함께 의거를 도모한 이몽학이다 이번에 일으킨 의거는 백성을 편안하게 하고 나라를 안정시키기 위한 일이다 우린 새로운 세상을 만들어서 굶주림에 허덕이는 백성들을 구할 것이다 만일 우리의 뜻을 거역하거나 방해하는 자가 있으면 그 자는 죽음을 면치 못할 것이며 내 명령에 순순히 따르는 자는 뒷날 큰 상을 받을 것이다 자 모두 나를 따라서 서울로 진격하는 대열에 함께하겠는가?
1: 한국해양대 김강식 교수의 얘기 이어집니다.
4: 전쟁 시기 동안에 어쨌든 그 본군사에 억눌려왔던 이런 사람들이 그 전쟁을 통해서 신분 어떤 상승을 시키고자 하는 이런 부분도 있었을 겁니다. 그래서 이 반란에 참여했던 이몽학 같은 사람들 때문에 서울 출신들이 많거든요. 그래서 그런 부분이 있을 거고 그 다음에 그 지역에 있는 백성들은 아까 생활고 때문에 참여한 부분이 많이 있을 테고 또 나중에 전체 군사가 한 천명 정도 될때그 안에 성군들도 많이 들어있거든요. 그래서 중청도 지역에 있는 전반적인 어떤 생활, 전쟁 속에서 어떤 생활고 이런 것들이 반란을 크게 이끌어가게 하는 어떤 상승제가 되게 한다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 사를 찾아서 제907편 충청도에서 다시 반역의 깃발이 오르고 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.